0: Caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e está começando o nosso Fala GamerCast número 23, Jogo com Pé. Vamos conversar sobre videogame, futebol e acessibilidade. Hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast o Diogo Alves da Silva, mais conhecido nas redes sociais como Diogo Alves O Pé. Seja bem-vindo!
1: Oi Giovanni, tudo bem? Oi galera, é prazer, eu sou o Diogo Pé. Faço lives aí, jogando videogame, principalmente o FIFA. E agradeço o convite, Giovanni. E vamos conversar um pouquinho aí, compartilhar algumas histórias aí com vocês.
0: Ô Diogo, é nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite para conversar aí conosco sobre jogos, sobre você, o que você faz. Eu gostaria de começar perguntando para você por que você é conhecido nas redes sociais como Diogo
1: Alves O pé. É, então, Giovanni, é, o meu nome é Diogo né, Alves da Silva, eu tenho 22 anos, atualmente eu estou cursando Ciência da Computação, eu sou formado também em Técnico Informática e o meu apelido é Pé, justamente é devido à minha deficiência física, né? eu não tenho os dois braços e má formação nos pés, então é a minha vida inteira, eu nasci com essa deficiência e a minha vida inteira os meus pés eles são como as minhas mãos. Então, uhum. acabou se tornando né, o meu apelido dentro do mundo da, da internet, com, com, até para fazer um trocadilho né, para os jogos de futebol e tal, ter essa, essa ênfase no pé. Então, esse é o meu, meu apelido é pé por causa disso.
0: E como foi o seu primeiro contato com o videogame?
1: É, a minha história com o videogame ela é, ela é bem, bem antiga. Eu, desde a época dos meus pais, meus pais já jogavam videogame. Na época, o console que eles usavam era o que eles jogavam, né? E eu cheguei a pegar era o Mega Drive. Teve um pouco do Master System também, mas eu confesso que eu não lembro. Mas principalmente foi o Mega Drive. O meu pai gostava bastante de jogar um jogo chamado Hellfire, né? Que era aqueles jogos bem é, é, antigos mesmo, né? De da nave que fica no espaço e tem que matar as outras Sim. os bichinhos e tal. Desde desde aí né? Eu fui basicamente criado com videogame. Então, eu, eu já jogava videogame na época do, do Mega Drive. Eu confesso que eu não, não tenho muitas memórias com o Mega Drive, mas eu cheguei a jogar um pouco o Mega Drive. Eu comecei a jogar mesmo, foi no Super Nintendo, que foi o primeiro videogame que de fato era meu, né, o, o Mega Drive. Eu teve uma época que eu ganhei um mas eu dividia com a minha irmã e eu dividia com ela na época que ela morava aqui em casa, então era aquela briga, né, para poder jogar e tal. Os únicos jogos que a gente conseguia jogar junto era aquele, único, na verdade, era aquele contra que você conseguia jogar duas pessoas, mas tirando isso, era sempre uma, uma confusão. E o primeiro mesmo que eu tive contato, que eu lembro que me, me deixa assim, sabe, até hoje em dia eu tenho uma nostalgiazinha bem bacana foi o Super Nintendo que eu jogava, é, passei basicamente a minha infância, né, jogando videogame. Eu nunca fui do, do tipo de, de criança que gostava de sair para jogar bola, para ficar correndo. Até pela minha perna, né, eu, tenho, uhum. eu cansar um pouco mais devido à minha dificuldade. Eu, também pelo humor, eu sempre é, gostei de ficar em casa jogando videogame e tal. Então, é, eu joguei bastante o Super Nintendo, depois eu joguei o Playstation 1, depois veio o Playstation 2, eu lembro na época do Playstation 1, o Winning Eleven, né? o Playstation 2, depois veio o Bomba Pet e depois o Xbox 360 e agora o Xbox One.
0: E você tem um canal no Twitch também. Quando você começou o canal e qual é o conteúdo que você divulga lá?
1: É, então, Giovanni, a minha ideia com o canal né, na Twitch, ele, na verdade, é bem curioso, curiosa a história, porque eu comecei, na verdade, com o canal no YouTube, uhum. né? que é o Quem Não Tem Mão Faz Com Pé que o meu objetivo era justamente contar para as pessoas as minhas dificuldades, problemas que eu passo no, no meu dia a dia, que, é, mostrar como é a vida de um deficiente físico no Rio de Janeiro, as minhas é, vitórias e também derrotas, né? porque é natural da vida. Mas, é, infelizmente, devido à a, a, a necessidade de produção né, do YouTube, para você produzir o conteúdo para o YouTube, demanda bastante trabalho, você precisa é, organizar. É, questão de silêncio né, no ambiente que você está você precisa pós-produzir o vídeo e eu até pela questão do, do tempo mesmo de faculdade, de trabalho e o próprio canal eu não estava não conseguindo administrar isso, então eu tive a ideia de criar o canal, o Jogo com o Pé Oficial porque a, a, a pegada é outra na, na, nessa plataforma, eu é. não preciso fazer uma roteirização, uma, uma, uma pós-produção, uma produção né, são transmissões ao vivo Diferentemente do canal Quem Não Tem Mão Faz Com Pé, que é na plataforma do YouTube, onde os vídeos são gravados, tem que ser tudo pensado, tudo direitinho. Então, é, eu aproveitei um pouco da pegada do Quem Não Tem Mão Faz Com Pé, e puxei o nome também para Jogo Com o Pé Oficial, né, fazendo alusão uhum. à questão de jogar com o pé. Uhum. E eu, eu criei com esse objetivo também de passar a minha palavra, né, na minha opinião, isso não deixa de ser uma missão pra mim, de passar, por as minhas dificuldades, as minhas vitórias. Então, eu trouxe isso, só que pra outra plataforma, né, adaptei, vamos dizer assim, pro mundo dos games que, de fato, espelha, né, o que eu sou a minha vida inteira. Então, eu juntei as duas coisas e coloquei no canal da Twitch, que é o Jogo Com o Pé Oficial, que por isso tem esse nome.
0: E lá no seu canal, no Twitch, o que que você joga?
1: É, no caso, eu jogo principalmente FIFA, que uhum. é o jogo em que eu na plataforma Xbox One, que é o jogo em que eu é, tenho mais habilidade assim, para jogar, né o jogo em que eu é, consigo jogar de igual para igual como pessoa que tem as duas mãos. E é um jogo que eu adoro, acima de tudo. Então, é esse jogo principal que eu faço. né Eu faço live de alguns outros jogos também, como Counter Strike ou o Player Unknown Battlegrounds, é, mas principalmente o FIFA e às vezes CS. Eu tenho um pouco de dificuldade para jogar jogos FPS, eu também gosto de jogar. Então, por mais que a galera já saiba que assim não é um talento, né? mas <risos> eu também não vou deixar de fazer o que eu gosto. Então, eu, às vezes dá vontade de jogar um CS, a gente joga para se distrair, fica conversando, batendo papo, é bem bacana.
0: E o FPS você joga no PC ou no console? Eu prefiro jogar no PC. Onde você joga é adaptado para você, tudo para você conseguir jogar tanto no console quanto no PC?
1: isso é eu tenho uma mesinha aqui em casa que por sinal foi o presente né de uma de uma escola hum. que que fez uma que foi uma espécie de, de, de Patrocínio né a gente fez um vídeo divulgando e tal e eles fizeram essa mesa para mim que é uma mesa com as medidas todas certinhas e ela me possibilita jogar trabalhar mexer no computador enfim praticamente tudo né We are
0: você disse que hoje consegue jogar de igual para igual com uma pessoa que não tem deficiência. Como é que é a reação das pessoas quando elas veem você jogando com os pés? ao lado de uma pessoa sem deficiência e jogando de igual para igual eu vi um vídeo seu na bgs você jogando com pessoas sem deficiência e as pessoas olhando ali admiradas a forma que você joga como é que é isso e já aconteceu de uma pessoa pegar leve com você na hora de jogar pela deficiência mas depois com o tempo ela percebe que é, está jogando com alguém tão bom quanto uma pessoa sem deficiência
1: é, sim, é. Geralmente é, as pessoas às vezes ficam um pouco receosas, aí você percebe que começa a jogar meio que. É, como você falou mesmo, com o receio, né? De tentar avançar e, sei lá, ganhar de 5, 6 a 0. Mas na prática ela acaba percebendo que não é isso. Aí eu até faço uma brincadeira, começo a driblar, para a pessoa perceber que eu jogo, né? E aí falo, primeiro falo pessoalmente, eu falo, cara, pode jogar normal, não tem problema. A gente joga, vai jogar de igual para igual e tal. Mas é normal, é normal a pessoa ter esse receio, né, de, sei lá, de parecer é, é, desconfortável, né? De me deixar desconfortável, na verdade.
0: Como é que é a sua participação em eventos de games? Como é que é a logística? Como é que é a sua preparação? Porque acredito que você precisa de mais uma pessoa para ir com você, né? O seu gasto é multiplicado por dois, e como é que é a reação das pessoas nesses eventos de games quando vem você jogando com os pés?
1: É, então, eu tenho, confesso que eu tenho poucas presenças, né, em participação em feira de games. A minha ideia é isso mudar. É, a minha primeira viagem para BGS, por exemplo, eu só consegui de, com a ajuda da doação das pessoas nas lives, na minha faculdade. Ah, eu vi isso, eu vi. Porque eu, eu comecei a trabalhar agora há pouco. É, eu, eu trabalhei na época do, do, da escola, mas eu tive que sair por causa da faculdade, e agora eu voltei a trabalhar, fazer estágio, né, na verdade. Então, a condição financeira acaba dando uma melhorada, isso, consequentemente, vai me possibilitar, possivelmente, né, a ir a mais eventos. Porque os meus gastos, eles são todos multiplicados por dois, porque eu preciso de alguém para me ajudar e tal, Sim. questão de banheiro, enfim. É, então, eu não marco tanta presença assim. Mas no, na BGS foi bem curioso. Primeiro porque foi fantástico, porque foi minha primeira viagem de avião, era um sonho ir para BGS, então foi muito legal, muito legal mesmo. E foi bem bacana, porque quando eu tava jogando videogame, é, eu tava jogando, parei pra sentar e pe pedi, chamei uma pessoa da fila, né, pra poder jogar, pra poder gravar conteúdo pro canal. E aí é, a pessoa topou, quando a gente tava jogando, tava lá, você tá focado no jogo, né? Você não, não percebe o que, que tá ao seu redor. Certo. Aí de repente quando eu olhei pra trás, tinha uma câmera, tipo aquela de televisão mesmo. Uhum. Eu acredito que seja da organização da BGS. E aí eu olhei pra trás, aí o cara viu que eu tava olhando, ele ficou todo sem graça, te saiu de ladinho. Aí quase que eu falei com ele que não precisava sair, né? E quando eu vi já tinha um, não era assim, ó, oh, um montão de gente, mas deu uma, chegou a juntar uma, uma, uma quantidade assim, bem bacana de pessoas para poder ver, né? Eu jogando e tal, as pessoas ficam um pouco impressionadas. Eu acho que é natural, porque né, não é todo dia que você vê uma pessoa jogando videogame com os pés.
0: No início dos seus vídeos, você começa com a frase Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E caso seu nome seja Rômulo, muito boa Rômulo para você. Me responde, cara, quem é o Rômulo?
1: <risos> então, é essa, essa, esse trocadilho, né? Trocadilho não, na verdade é uma brincadeira com o Rômulo. Ele, ele ficou muito presente no canal do YouTube, que uhum. foi uma espécie de bordão que eu criei, né? Para poder criar uma espécie de marca e também ser um, um bordão pessoal. Eu particularmente gosto bastante dessa ideia dos bordões. <risos> e Rômulo é um, é um amigo meu que estudou comigo na, na minha, no, no, no ensino médio comigo, né? antes da faculdade e ele era um amigo meu e a gente sempre brincava com ele porque ele era bastante inteligente né então essa essa questão do boa Rômulo é justamente por isso dele tirar sempre as notas boas e tal e a gente fala boa Rômulo quando pegava as notas enfim uhum. e aí isso acabou é, entre a gente se popularizando uhum. né entre a gente da escola e aí eu, eu pensando né em, em possíveis bordões o canal né uma forma de você criar ali a sua marca né a sua identidade Uhum. Eu utilizei esse bordão do Go Rômulo. <risos> então, manda um salve aí pro Rômulo. É, um salve pro Rômulo, isso aí. <risos> Beleza. E bom. boa, Rômulo.
0: Ô, oh, boa, Rômulo.
1: Vamos <risos> for.
0: Qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a transmitir jogos pelo Twitch? Equipamento? Espaço? Console?
1: Então, Giovanni, é, a minha, minha principal dificuldade era equipamento. O pessoal que me acompanha desde o início uhum. é, sabe que no início eu fazia uma transmissão, eu transmitia através do meu notebook, que era um notebook bem velhinho, bem velhinho. E aí você, pra fazer uma transmissão hoje em dia pela internet, né, você precisa capturar a imagem do videogame. No caso do meu, no meu caso, eu jogo no, na, no videogame, não é no próprio computador. Então você precisa capturar a imagem do videogame, pra depois jogar pro computador e pra depois isso transmitir. E isso demanda bastante recurso da a máquina, e no início essa minha máquina não tinha esse recurso, então eu tinha que adaptar mesmo, eu deixava a máquina, o meu notebook de cabeça para baixo com o ventilador de frente para ele o programa rodando, vira e mexe, a live caía, né, a transmissão, porque o processador simplesmente não aguentava e morria a máquina, dava tela azul, e várias vezes só crescia, né é, eu até criei comandos, né na, na live da Twitch, você consegue criar comandos do, do tipo é, exclamação Neymar, que aí o, o, o bot, né, o robozinho ele fica contabilizando quantas vezes você rodou o comando exclamação Neymar, e aí diz assim, a live caiu X vezes em homenagem ao menino Ney, né? Fazendo uma brincadeirinha <risos> com o Neymar, que, que sempre caía, aí a gente criou o comando também exclamação Neymar, porque os equipamentos eles não, não suportavam, né? E aí calhou de deu, deu ter o emprego, de também as doações, na verdade, o equipamento que eu tenho hoje, ele é basicamente de doação, o meu microfone, uhum. as minhas duas câmeras, e os dois softbox, eles são basicamente doação. O softbox eu comprei depois, mas o microfone, as câmeras, os softboxes que eu usei, de certa forma, agora, né? Também fazem parte né, do, do, do dinheiro que eu ganhei com as próprias transmissões.
0: Atualmente você está jogando qual jogo e em qual plataforma?
1: Olha, eu, eu sou. Atualmente eu tenho jogado o FIFA 19, que é um dos, um dos simuladores. Na verdade, o um simulador de futebol aí. Mais, é, mais jogado hoje em dia da atualidade, né? E jogo na plataforma Xbox One. Além do FIFA, você joga outros jogos? Sim, sim. É, como eu te falei antes, eu jogo o Counter-Strike no uhum. computador. Certo. Eu jogo o PlayerUnknown's Battlegrounds no, no computador também. E no videogame, eu, tem épocas que eu gosto de jogar jogo de corrida. Eu gosto bastante de jogar aquele Fórmula 1. Ah. Que eu também gosto de jogo de corrida, embora me enjoe se eu jogar muito. Mas às vezes dá uma saudadezinha ao jogo. Certo. Além
0: do FIFA, você jogou também o PES, o Pro Soccer Evolution?
1: Então, é, eu, eu jogo um pouco dos dois, embora atualmente hoje eu tenha jogado mais o, o FIFA. O, o PES também é um jogo bem, bem legal, eu também curto jogar o PES. Mas atualmente eu tenho jogado mais o, o FIFA, até por eu ter criado o público no FIFA. Obviamente eu faço o que eu gosto, mas eu, eu gero conteúdo que as pessoas gostam de assistir, né? E o meu público, ele desde o início, até pelo, pelas ajudas que eu recebi de canais grandes do FIFA, o meu público ele é direcionado para o FIFA. Dos jogos
0: do FIFA já lançados, quais as versões que você já jogou? Porque nós temos registros do primeiro FIFA de 1993 até o atual, né que é o 2018, para 2019.
1: Você começou em qual edição? É, no início, eu, não, eu, eu joguei o FIFA é, a partir mais ou menos do, do FIFA 06. O que, que aconteceu? Uhum. É, eu vim do, como eu te falei, do PlayStation, antes de chegar no Xbox. Certo. Então, eu vim do antigo Winning Eleven, ah. que depois a Konami comprou e virou o Pro Evolution Soccer, que é o PES. Então... Eu joguei, na época do PlayStation 1, eu joguei o Winning Eleven, do, e foi pro PlayStation 2 como Bomba Pet, né, que na prática era o Winning Eleven, só que alterado.
0: Bomba Pet é e... saudade aí de muita gente, deixava o jogo até bem melhor. Pois
1: é, exatamente. 100% atualizado é ruim de aturar, né, como dizia a música. <risos> eu joguei minha... Pô, PlayStation 2 tem muitas, muitas boas memórias. E aí, depois do, do Bomba Pet, já no Playstation 2 eu joguei um pouco do PES também, é, eu joguei até o PES 14, assim, uhum. é, o que que acontece? Eu joguei um pouco do FIFA 06, joguei um pouco do FIFA 07, mas até então eu alternava entre o FIFA e o PES, mas eu jogava, eu tendia mais pro lado do PES, então eu joguei bastante o PES até o 14, até o PES 14, que foi quando eu meio que migrei pro FIFA, a partir do FIFA 14, e aí desde então eu tenho jogado todas as edições do, do game, né? até agora o 19 que eu tô jogando. E
0: você conseguiu jogar o Iniga Eleven em japonês? Tudo em japonês, a narração em japonês, todo o layout, os menus em japonês.
1: Claro, que ele falava Roberto Carlos. <risos> os nomes dos brasileiros, né? Sim, sim. Na hora do... gul, 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 gul. Você não entendia direito, né? Era bem engraçado.
0: Gol, gol, O o jogador Raiz, né, o Roots, não importa o idioma, ele conseguia jogar. Eu lembro que eu tinha aqui no PS1 e eu apertava qualquer coisa lá
1: e entrava no jogo. Pois é, uma hora a gente a gente errava algumas vezes, mas depois a gente decorava o caminho, né, para poder chegar. Sim, o caminho, verdade. Ah, bons
0: tempos, bons tempos. Gostava do Inning Eleven.
1: Também gostava demais. O,
0: né, os jogadores vinham com outros nomes, os, uh, os times com outros nomes também. Cabeça quadrada.
1: Sim. <risos> e a gente achava parecido. É. <risos> Isso é que é o mais engraçado: a gente vê a evolução das coisas. Uhum.
0: Ah, sim, não. Uh, o salto evolutivo é gigantesco. Pegando ali o Winning Eleven de 95, pegar um, pegar um 2000 para 2019, o salto é gigantesco. Qualidade gráfica, inteligência artificial, estádio, jogadores. Até neva no, no jogo, então a evolução foi muito grande. Um dos melhores Fifas ainda continua sendo no, o 98, que eu acho formidável, aquele jogo.
1: Não cheguei a jogar o Fifa 98, eu vejo às vezes em vídeo, né, essas coisas de retrô. Eu acho bem legal ver vídeo assim, eu curto vídeo, tipo assim, batida, cobrança de falta do FIFA 98 até o FIFA 19, cobrança de pênalti, aí vai passando, né? Uma cobrança de falta a cada edição do FIFA. No início, você acha que o cara é muito parecido... E ele, pô, depois quando vai evoluindo você fala, caramba, o jogo era assim, a gente achava legalzão. Daqui a 10 anos a gente vai olhar o FIFA 19 e vai falar, meu Deus do céu, o jogo era isso e a gente achava parecido, sabe? E essa, essa é a evolução, a gente tá sempre melhorando, mas é, de certa forma a gente, né, até por gostar dos games, a gente sempre acha que a versão atual é muito bacana, né?
0: Quando eu tinha o Turbo Game... Eu tinha um cartuchinho que era de futebol. Se eu não me engano, acho que tinha 10 times. Tinha o Brasil, a Argentina. Aqui, acho que aqui da parte aqui dos nossos vizinhos era Brasil, Argentina e Uruguai. E aí tinha Estados Unidos, tinha Inglaterra. Aí você via os bonequinhos, você via só a cabeça mexendo e, e, as, e as mãozinhas. Né? Então, e era isso. E aí você chutava a bola e fazia aquele barulho de bola arrastando na grama. Tinha a uhum. parte ali do campeonato... E eu ficava muito puto, assim, e o controle não era nada anatômico na época, então meus dedos ficavam tudo esfolado naquele controle horrível. E eu não conseguia, sempre a final era o Brasil e Argentina, o Brasil e Inglaterra. E eu nunca, nunca conseguia ganhar a final, eu ganhava de todos, 5x1, 4x1, chegava na final, independente do, do clube, eu perdia, aquilo me deixava puto, mas... O, o salto evolutivo de gráfico daquela época para hoje é gigantesco. Você tinha falado de cobrança de falta, pênalti, eu lembro que no FIFA 98, no meio do campo, se você chutava a bola com força, eu sempre uhum. dei, fazia fazer alguém me cravar falta ali naquela área do campo, pra eu poder fazer o gol do meio de campo e, e dava certo, sempre dava certo.
1: É, são os famosos glitches, né, que estão presentes até hoje. No FIFA tem vários glitches conhecidos também, tem o tem o kick né, que chama, que é o, a, o glitch da saída de bola, quando você faz um gol, tem vezes que a sua defesa simplesmente para e aí o cara vai e faz o gol. Do, do, você percebe que a inteligência artificial do jogo, ela às vezes tende pro outro adversário, são coisas que acabam contendo, né, no fundo, no fundo, são programas de computador rodando. Uhum. Então... Eu, até como desenvolvedor, vejo de uma forma meio que natural, embora quando jogando fico revoltado. Mas vejo como uma coisa natural que são programas de computador rodando, né? E programas de computador são escritos por pessoas e pessoas erram. Então, e... enfim, é, são essas coisas. E hoje,
0: comparado como era antes, né? Que o, o rosto do jogador ali era tudo quadrado. Aliás, eles eram iguais. Hoje não, hoje o jogador ele é todo mapeado, um monte de câmera, o rosto dele, o corpo, nem é só, nem é só mais o rosto, mas o corpo dele é todo mapeado para ficar fielmente no jogo. E se você
1: ver a corrida do Cristiano Ronaldo, é fantástico no jogo.
0: Tem certos jogadores que você tem que ter no seu time, eu lembro que nos no jogos antigos de FIFA e PES, tinha que ter o Roberto Carlos batendo falta, porque certeza que era gol, era certeza.
1: Sim, é verdade. Parece
0: Atualmente você joga no Xbox. Você já tentou jogar no Playstation?
1: Então, é, o controle do, do Playstation, o layout dele fisicamente, ele acaba me, me, me dificultando. Dificultando para jogar, hum. né? Porque o a posição do analógico, né? Do R3 e L3 no PlayStation, que é RS e LS no Xbox, eles são diferentes. A setinha, o direcional do, do Xbox é exatamente onde fica o analógico no PlayStation e vice-versa. E esse layout, especificamente do, do PlayStation, até pelos jogos atuais demandarem muito mais comandos hoje em dia, para você conseguir jogar um FIFA competitivo, competitivo, que eu digo assim, né? Não é competitivo no nível profissional. mas jogar, né, de igual para igual, como eu te falei. Você precisa apertar vários botões. Você tem que correr marcando, cercando o jogador. Aí tem um botão específico para cercar, você quer estar colocado, tem um botão específico. Enfim, são vários botões que você precisa apertar para conseguir jogar. Por esse layout do controle do PlayStation, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu tenho até uma ideia de possivelmente no futuro adquirir um console PlayStation, mas seria um controle com layout igual praticamente do Xbox para que eu consiga jogar, entendeu?
0: Ah, então o layout do controle do Xbox ele é melhor para você jogar, alcançar os botões, jogando com os pés.
1: É, o layout ele não, não é muito agradável para mim. Assim, é uma questão particular minha, né? É claro que de outras pessoas eu não sei como é que... como que isso como que isso se procede. Outras pessoas que têm dificuldade que também jogam. Mas no meu caso específico, é isso.
0: E o que você espera para a nova geração de consoles?
1: Cara, o que, eu, o que eu espero é que a gente. Na verdade, a gente já tá numa ascensão, né, dos últimos games pra cá. Se eu não me engano, a gente já tá na terceira. A gente tá entrando na quarta geração, não é? Uhum. Com, com agora com o Xbox, o One S, o One X da vida. O Playstation já tá também com projetos de lançar um novo videogame. Então, eu, o que eu espero é que. O que eu acho, né, que de fato vai acontecer. É que os games vão continuar evoluindo, principalmente na questão da, da inteligência artificial. É um, um ponto que eu acho que vai ser bastante focado, e que de fato é bem interessante, é a questão da simulação em si. Né? Você ter jogos como o PUBG, que é o Player Battlegrounds, que simplesmente caiu assim, sabe, é como uma luva para as pessoas. O jogo é fantástico, embora tenham questões gráficas, acho que o jogo às vezes não é bem otimizado graficamente, mas a jogabilidade em si é fantástica. Você tem pô, coisas que simulam, de fato, a vida real, né? o ambiente em si. Eu acho que isso vai, vai ser é, um dos principais focos do mercado no futuro, né? tanto que estão surgindo outros games também na mesma levada de simulação. E a inteligência artificial também vai estar ali junto, né? caminhando, para poder melhorar cada vez mais a dificuldade do jogo foi esse tempo em que a gente jogava Mario e sabia que sempre que pulasse naquele espaço a gente ia passar, não ia ter problema né? as épocas usando o espaço e a gente acaba mudando os nossos costumes né? o jogo que era fácil, que era legal hoje em dia pode ficar um pouco sem graça né? você sempre fazer aquilo e sempre passar naquele exato momento então acho que essa é a tendência, principalmente com os modos multiplayer também
0: também acredito que essa nova geração ela vai vir com grandes melhorias em console, processamento gráfico, melhor capacidade de armazenamento. Falando nisso, algo que me preocupa nessa nova geração é a ausência da mídia física. Eu acho que a nova geração não vai vir com mídia física, vai ser tudo digital. E com isso nós precisamos de mais poder de armazenamento de, de jogos, né? Que são tem jogadores que jogam muitos jogos. E o que você acha disso? Você acha que a mídia física ela vai acabar na próxima geração?
1: Talvez a próxima não, mas eu acredito que no futuro sim, a mídia, a mídia física vai, vai terminar. É uma opinião que eu tenho, assim, que é, no início a principal dificuldade ainda é um pouco, é que o preço é relativamente diferente. O preço da mídia, da mídia virtual, ela tende a ser um pouco mais caro. Então esse era um ponto que atraía às vezes as pessoas a comprarem a mídia física. Mas uh, o jogo virtual, né? você fazendo o download, comprando o jogo virtualmente, ele tem muitos prós e até com, como eu te falei, com o avanço da internet, as tecnologias... Eu acho que a tendência é isso de fato acontecer. Mais ou menos como aconteceu com as locadoras, né? Hum, você é. tinha a, grandes empresas que você ia, queria ver um filme, você ia lá, alugava um jogo. Até na época do videogame também, eu já fiz muito isso na época do Nintendo 64. É, alugar o cartucho. Alugava fita. Isso, exatamente, o cartucho. E com o tempo, é, isso foi sumindo até que de fato acabou, né? Hoje em dia você tem concorrentes aí, tipo Netflix, o próprio YouTube, onde você vê filmes, documentários, todos né, na, na sua casa e sem precisar sair de casa. Você literalmente bota ali o teu cartão de crédito, o teu boleto, paga, e você já tem o, o jogo ou, enfim, o produto né, ou serviço ali já na, na sua mão. Então eu acho que a tendência é isso acabar, tá, cara? Não talvez na próxima, mas nas próximas eu acredito que sim.
0: Você tocou nesse assunto de locação, cara, eu fico impressionado, como era antes, que eu até, assim, até antes era mais legal, porque você tinha aquele, aquela questão do contato com a pessoa, você conhecia ali o dono da locadora, né, era o seu chegado. Sim. Eu lembro que meu, eu não cheguei a ter o 64, um primo meu tinha, e eu ia com ele até a locadora pra alugar o cartucho pra jogar, ou então ele deixava o dele, o pessoal, e, ah, vou deixar o meu aqui, e a gente combina, eu deixo aqui, você aluga pra outra pessoa, você me dá um desconto nesse aqui que eu vou, vou alugar também, vou jogar. Uh, até o... Eu, acri... eu lembro que até o PlayStation 1, a gente ainda conseguia alugar jogo. O, a locação Sim. de jogo de videogame chegou até o CD-ROM, o CD mas acho que só até o PlayStation 1. Quando chegou no 2, aí já, já acabou as locadoras.
1: É, e até pelo, pelo PlayStation 2, ele... É... Meio que se, se popularizou, né? A espécie de desbloqueio naquele chip Matrix ah, do, do, do videogame. Então, por ter acontecido isso, muitos games eram pirateados. Aqui na rua mesmo, pô. O Ronaldo. Eu sempre brinco com isso. Que no Bomba Pet, o Ronaldo cortava o cabelo, lançava no dia seguinte um jogo novo no Camelô e você pagava 10 reais no jogo, sabe? Então, é, infelizmente, não é uma prática, obviamente, legal. Mas que. É, enfim, conseguiram né, descobrir essa, essa vulnerabilidade no videogame e acabaram explorando. Com certeza gerou bastante prejuízo para as próprias produtoras né, do game e hum. do, do console.
0: Ah, é. Anos 2000 foi um ano que estourou muito a pirataria, destravamento de jogo, CD pirata para videogame. Os... Eu lembro que eu tinha um Sega Saturn, eu não, não desbloqueei ele porque ele vinha muito jogo, como meu pai ganhou tal, de um amigo que trouxe de fora, então ele trouxe muito jogo com ele. Então assim, nem fiquei jogando lá Sonic, futebol, tal os joguinhos, os joguinhos dele. Mas tinha amigos meus que também tinham o Sega Saturn, desbloquearam, levaram em lojas para desbloquear e jogavam vários jogos. E hoje você percebe a evolução né, dos consoles e da forma de como o jogo é vendido e reproduzido, que hoje obrigatoriamente você tem que instalar o jogo no videogame. Né? Se eu não me engano, até o 360 não precisava e já no One, obrigatoriamente você tinha que instalar para ele fazer aquela validação do jogo, se o videogame não foi alterado, alguma coisa foi alterada para você poder jogar.
1: Sim, sim. É, no Xbox 360 você ainda tinha, se popularizou de certa forma, o, o desbloqueio do videogame, você tinha é, tipo de desbloqueio, acho que era o LT, uhum. LT alguma coisa da vida e o... JTag, né, que eram dois tipos de desbloqueio que você fazia, era basicamente um fio que você dessoldava lá, não sei se dessoldar existe, mas enfim, você revertia a solda do fio e você conseguia é, dar o patch, né, que chama no, no videogame, e desbloqueava então é, a galera deu uma, uma, uma reforçada legal nessa tecnologia né, hoje em dia você praticamente não consegue desbloquear os consoles e até por, por, pelas, pelas produtoras dos videogames, dos consoles, é, perceberem que isso, de fato, isso vai acontecer, porque infelizmente sempre, acredito que dificilmente não vai haver piratarias, mas o que você pode fazer é o que eles vêm fazendo e muito bem feito, você... É, cria mecanismos para que o cara que faz isso ele seja limitado, né? Então você hoje em dia tem internet. Então, Um cara que ele pirateia o jogo dificilmente ele vai conseguir jogar online, porque quando ele abria a conexão com o servidor de lá criou-se tecnologias para conseguir identificar, né, que o videogame é, foi alterado, enfim. Hum. E aí você desestimula a pessoa a fazer isso, né?
0: Hoje em dia particularmente não vale, eu na minha opinião não vale a pena mais correr atrás disso, até com essa atual geração, porque se você tem os pacotes de assinatura, tanto da PSN, Xbox, Nintendo, você... Não sei, não sei se a Nintendo faz isso, mas a PSN e a Live, Xbox Live, você tem jogos de graça. A Xbox Live dá três jogos para você... A cada mês você tem três jogos de graça para você jogar à vontade. Então, eu não vejo mais é, é, tem...
1: necessidade disso. Sim, sim. E tem o próprio é, Xbox, no caso da, da Xbox, tem o tal do Game Pass, que você ah, aluga verdade. os jogos e aí fica podendo jogar, você paga, sei lá, sei lá, eu não sei o preço exatamente, mas você paga um valor por mês e você tem aqueles jogos disponíveis na hora que você quiser. Aí. A Electronic Arts também tem o EA Access, que é um serviço específico ah, que não. você pode também alugar, enfim, a tendência é justamente, né, a gente saiu do E, na verdade, se você parar para pensar, é, é uma forma de você alugar os serviços exatamente como a gente fazia antes há muito tempo, só que agora os serviços são, são virtuais, né? Não são mais produtos, na verdade. Agora se alugam serviços. Então é. a gente, é, você vê como é que a gente avança entre aspas, mas a gente está sempre ali um pouco preso nas origens, né? Pra você parar para pensar a gente está bem que voltando no em relação a alugar as coisas. Só que agora não são produtos, são serviços.
0: Verdade, você tem razão, deu uma modernizada. A, a ideia ainda é a mesma, porém modernizou. Né? Aluguel de filme, aluguel de Verdade. jogo, você consegue fazer tudo online, você não precisa nem sair de casa. Perdeu a graça, né? Que você tinha que levantar do sofá e sair da, ir na rua, caminhar, ir até a locadora, pegar a fila, conversar com o dono da locadora, escolher o jogo ou o filme. Naquela época era, tinha quando graça.
1: Tinha.
0: Né? <risos> quando tinha, isso mesmo, quando tinha. Cê, cê, ainda hoje em podia... dia
1: não tem problema não ter
0: né? ah, e, e a intimidade com o dono da locadora eu lembro que quando eu tinha o meu PS1 eu, qual jogo? acho que era, não sei se era Resident Evil não sei, não tinha aí eu falei, cara, pô mas eu queria jogar, não, não, não se preocupa que eu acho que vai devolver hoje aí eu te ligo, e realmente o cara me ligou aqui em casa eu subi lá de novo, peguei o jogo e joguei
1: é verdade, isso era interessante, isso era legal também teve a época da, da, da... Como se fosse uma lan house, mas de videogame. Não era bem fliperama, porque fliperama normalmente dá a ideia as máquinas antigas, né? Uhum. Mas tinha... Eu não sei se você pegou uma época que era... O equivalente a uma lan house, só que no videogame. Você pagava, jogava, sim, jogava sim. duas horas no Playstation. Eu peguei, muito bom. Passava a minha tarde inteira jogando.
0: Ah, então você ainda pegou a, a época de ouro das lan houses?
1: Sim, no caso das lan houses que tinham videogame, porque o, a, o computador em si... É, nunca não, na verdade, a época em que eu jogava, eu ainda não tinha né, esse, essa necessidade de usar a internet, eu fui conhecer a internet mais velho com os meus 10, 11 anos, que foi quando eu me apaixonei, né?
0: Cara, e o que... E tem o que? Foi nos anos... Do, é, o, o, o ano de ouro das lan houses foi no ano 2000, São Paulo e Rio de Janeiro, e outras cidades grandes também do Brasil, tinham lan houses espalhadas, acho que duas ou três em cada esquina, e... E lotadas de gente jogando freneticamente, né? Porque naquela época a internet era muito cara. Assim, não, não era qualquer pessoa que tinha internet em casa. Então, você se gostava de jogar, você pagava e jogava numa máquina. Né? E geralmente era Call Counter Strike.
1: Exatamente. O 1.6.
0: É o um 1.6, isso. E, cara, elas acabaram, assim... Com, foi se passando, a, a internet é, doméstica ela foi se popularizando, ela foi ficando mais acessível, aí veio também os consoles e a conectividade de você jogar ali no multiplayer e elas foram acabando simplesmente foram fechando sumindo, aí de, acho que aí o... A, ainda... A, as sobreviventes, é aquel, aqueles ainda que você joga não mais no, no PC e sim no console, né? Ela substituiu, né trocou os PCs e agora tem consoles ali, você paga e joga ali um pouquinho. Mas né, tem muito poucas ainda.
1: Sim, é verdade, tem muito poucas. E a tendência é acabar,
0: né? Eu sou da época das lan houses, sou da época que eu fazia corujão em lan house, eu ia depois da escola jogar em lan house... Tinham lan houses que pareciam o que hoje seria uma, uma academia, o que hoje é academia, né? Era lan house. Você, a, não só a possibilidade de jogar, mas também você tinha ali a, a área de refeição, descanso. Você conversava com outras pessoas, é, agendava ali torneios. Era, era muito legal naquela época e era caro você ir numa lan house. Uma lan house, assim, das maiores, mais populares, era caro ali a hora, agora aí tinha aquelas de, de garagem que era mais de boa mas é, ainda, ainda assim não era muito acessível para todo mundo, mas foi uma boa época tinha muita lan house no Brasil então, então vamos para a Dica Fala GamerCast Dica Fala GamerCast Diogo, qual é a sua dica para o ouvinte do Fala GamerCast?
1: A minha dica para o pessoal do Fala GamerCast é acessar o meu canal lá na Twitch. Então, é twitch.tv barra jogo com pé oficial. Eu faço lives aí de quarta a domingo, é, começando por volta das 22 horas. Então, eu te convido a acessar aí, poder conhecer. Se você gosta de FIFA, vai ser bem interessante. Se você não gosta, também passa para dar um alô, que a gente está sempre conversando no chat, interagindo, e eu tenho certeza que você vai gostar do, do conteúdo. Quais são os seus próximos projetos? É, então, Giovanni, a minha ideia é continuar fazendo live né de forma regular, eu, infelizmente, tive uns probleminhas no ano passado, no início desse ano, com as lives, mas agora, graças a Deus, eu já consigo ter uma frequência fazendo as lives. Eu já tenho, basicamente, o meu horário. As pessoas já sabem né, que horas vai ser a live, que dia vai ser a live. Quando não é, eu entro em contato pelo, pelas redes sociais. Enfim, é, essa é a minha ideia né, de projeto, é seguir com o canal, crescer cada dia mais. Graças a Deus, as coisas estão surgindo, né, estão acontecendo de forma bem legais. E também é uma ideia minha tentar é, estar mais presente nesses eventos de game para poder é, conhecer novas pessoas, interagir, é, fazer um pouco de network também que é bem legal você conhecer pessoalmente o cara que você assiste a live, sabe? É fantástico isso e enfim estar presentes no, nos eventos né, relacionados a games e tá sempre né é, crescendo o canal, crescendo o projeto e alcançando cada vez mais pessoas.
0: Beleza, sendo assim então vamos lá para o Jabá pessoal.
1: Jabá
0: Pessoal uh, Diogo, momento Jabá Pessoal é o seu momento onde aqui você tem o um microfone aberto, na verdade já está aberto desde o começo do programa Onde você pode divulgar aí seus eventos, o próximo evento, redes sociais, onde aonde os ouvintes Fala GamerCast podem encontrar e como encontrar o pé
1: é, como eu como eu falei antes Giovanni é, o link do canal é Jogo com Pé oficial então eu te convido a acessar os horários eu falei no bloco anterior né no tópico anterior e o endereço é twitter.tv/jogocompéoficial as minhas redes sociais todas Twitter Instagram e Facebook são @DiogoAlvesPé Alves com S e sem acento né o Pé tudo junto minúsculo então eu te convido a também a acessar as redes sociais a gente está sempre interagindo por lá Eu aviso quando vai ter live Pelo Twitter, pelo Instagram Eu posto foto minha Eu posto coisa que, né, conquistas que a gente tem da vida Eu posto algumas coisas para refletir também Então eu te convido a me seguir nas redes sociais Diogo Alves Pé E o canal no YouTube também Quem não tem mão faz Fique com pé Se você quiser saber um pouquinho mais sobre minha vida Minhas dificuldades né? Embora o canal esteja um pouco desatualizado Mas já tem um conteúdo bem legal Que eu acho que você vai curtir e é isso, se inscreve lá também no Youtube quem não tem mão faz com pé
0: Beleza, então assim estamos finalizando mais um Fala Gamercast eu estou muito feliz de ter gravado esse podcast com o Diogo, queria muito conversar com ele, conhecê-lo e agora gosto mais ainda dele novamente agradecer muito por você ter aceitado nosso convite, e muito obrigado
1: Eu que te agradeço pelo convite Giovanni, muito obrigado pelo, pela oportunidade de bater um papo com você e de poder, de certa forma Apresentar o meu conteúdo Eu te agradeço e foi um prazer, cara
0: Beleza, e espero tê-lo aqui novamente em, em algum outro momento O microfone vai estar aberto para você sempre E todos os links Do Diogo Alves Pé para você encontrá-lo Todas as formas de você encontrar o pé Estarão na descrição desse podcast então caro ouvinte do Fala GamerCast nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau
1: tchau galera, um abraço, até a próxima